0: Olá, meu nome é Fábio Camatar e este é o podcast do fanzine.com.br Onde reinventamos um jeito antigo para falar sobre coisas novas E pela primeira vez, um quadrinho recebe aqui dois episódios A parte 1 um saiu na semana passada, ou anteriormente a este episódio, dependendo de quando você vai estar ouvindo E introduz tanto o quadrinho quanto Lovecraft e sua obra Nesse episódio de hoje, ou seja, a parte 2, falaremos exclusivamente do quadrinho espetacular que o Pipoca Nanquim editou. Os portais do nosso mundo foram abertos para que os terrores cósmicos nos invadam. E agora a humanidade se encontra indefesa e à mercê de toda sorte de criaturas pavorosas que se originaram nos pesadelos, dimensões alternativas e abismos sombrios que existem secretamente neste e em outros mundos. Em Os Mitos de Cthulhu, somos apresentados a três contos mais celebrados do mestre do horror do século XX, HP Lovecraft, transformados em histórias, em quadrinhos, pelo incomparável artista espanhol Esteban Maroto. De cinco por infinito, espadas e bruxas. Desta união inominável, os clássicos A Cidade Sem Nome, o cerimonial e o chamado do Cthulhu ganharam novos contornos para assombrar ainda mais a nossa existência mortal. Mesmo que mais de 80 anos tenham se passado após a sua morte, Lovecraft continua inigualável no gênero do horror influenciando autores modernos como Alan Moore, Neil Gaiman e Stephen King. Por sua vez, ao adaptar as im em imagens os textos de Lovecraft, Maroto prova de forma incontestável que tem um traço vigoroso e impressionantemente atemporal. Por quase 40 anos, essa obra ficou praticamente perdida e envolta em casualidades dos mais diversos tipos com suas histórias sendo publicadas de maneira fragmentada por diferentes editoras estrangeiras e sem o devido apreço, mas agora foi finalmente né, resgatada e chega ao Brasil em uma edição definitiva e repleta de extras, com 92 páginas, capa dura e um papel lindão de alta gramatura. O volume começa com A Cidade Sem Nome, The Nameless City, de 1921, essa história é geralmente apontada como a primeira do ciclo dos mitos, depois do ciclo de aventuras de sonhos de Randolph Carter, no qual Lovecraft foi fortemente inspirado por Lord Dunsany. Nela, um arqueólogo chega a uma cidade esquecida pelo tempo, descobrindo que ela foi construída por seres anteriores à humanidade. A maioria das características do trabalho, de, trabalho posterior de Lovecraft já está aqui. Raças estranhas que povoaram a Terra em tempos imemoriais, construções ciclópicas e o fascínio pelo Oriente. E Abdul al que é mencionado nessa história pela primeira vez. Maroto faz um trabalho impressionante aqui, dando um design majestoso para a cidade enterrada e que não deixa fôlego durante a história. O cerimonial, é uma história de 1923, é a segunda história dessa edição, onde um jovem visita a cidade costeira de Kingsport, convidado por seus parentes para uma celebração ancestral. E depois de passar algum tempo absorvido na leitura do infame Necromicon, ele testemunhará um ritual em que seres pútridos invocam monstros alados. Temos aqui o terror que vem do mar e o legado familiar obscuro e desconhecido, conceitos dos quais ele vai retornar né, repetidamente, sendo talvez o mais conhecido The Shadow in the Innsmouth, de 1931. Na, no link desse post, vocês vão poder ver alguma imagem comparando trabalhos de Alberto Brecha e Esteban Maroto, que adaptaram essa história. Inclusive tem a mesma cena da adaptação de Brecha, de 74, e atual de Maroto. Talvez Maroto faça algo mais literal do que Brecha, enquanto ele vai tomando mais liberdades, reflete melhor a loucura, a paisagem de terror a gente pode dizer que Maroto retrata a realidade e brecha é o estado mental do protagonista. Por último, os mitos de Cthulhu, assim nomeada a última história da edição brasileira pelo selo de Pok, Nankin, fecha o volume adaptando histórias, né, a história mais conhecida do autor, que é o Chamado de Cthulhu, de 1926. Nessas páginas atinge o seu clímax, o horror cósmico do autor e o sentimento sombrio de que o ser humano é absolutamente insignificante no universo. A adaptação de Maroto dessa história é muito mais fiel que a original de Brecha e muito mais inspirada e feliz, digamos assim. É chocante que uma imagem tão icônica como a do grande Coutulo tenha sido moldada de uma forma tão diferente da que todos temos em mente. Mas, ainda assim, é uma imagem impecável. Vamos nos colocar no lugar de alguém que contempla um monstro dessas características de centenas de metros de altura. A mente humana não está preparada para entender tal horror, e a imagem de Maroto reflete perfeitamente essa confusão mental. Estamos, em suma, diante de uma obra que é obrigatória para qualquer seguidor do trabalho de Lovecraft. Um trabalho magnífico em que o Sistema Maroto é redescoberto como um excelente criador do gênero de terror. Se você gostou, link para compra nesse post direto para a página da edição na Amazon. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos... Ainda mais no universo dos quadrinhos, fora do mundo dos heróis. Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, na Apple ou no Spotify. Se você quiser bater um papo direto, me siga no Instagram, e lá eu sou o arroba kamatari. E aproveite também para seguir o arroba br, com muita novidade vindo por aí. E este foi mais um episódio orgulhosamente patrocinado pela Old Pony. Se você, leitor de Senhor dos Anéis ou fã de Thor e Vikings, já ouviu falar de Hidromel, saiba que no Brasil existem produtores muito bem conceituados e a Old Pony é um dos principais. Acesse oldpony.com.br, o Pony termina com Y, para conhecer um pouco mais e aproveitar a loja online. Lógico, se você tiver mais de 18 anos. E lembre-se que se beber não dirija